0: Tämän illan aihe on sellainen kuin, että miten olemme kuuliaisia Jumalalle. Ja kysyin herralta tuossa viikolla, että mistä hän haluaisi, että minä puhuisin. Ja, ja tuli tällainen aihe kuin kuuliaisuus. Ja, ja tota, ää, mä lähdin sitä sitten vähän miettimään ja valmistelemaan sillä tavalla, että ensinnäkin mä halusin katsoa, että Mitä suomi-sanakirja, eli ennen vanha oli nyky-Suomen sanakirja, mutta nykyisin on tämmöinen kuin suomi-sanakirja, niin mitä se sanoo sanasta kuuliainen? Ja sen olen tuohon ensimmäisenä teille kirjoittanut, ja se siis tarkoittaa suomi-sanakirjan mukaan se kuuliainen sama kuin tottelevainen, alamainen, nöyrä, sävyisä, tai kiltti. Ja sitten on annettu tämmöisiä esimerkkejä, että esimerkiksi kuuliainen lapsi tai joku voi olla lain kuuliainen tai sitten voi olla kuuliainen jolle kulle tai jotakuta kohtaan. Ja sitten täällä on vielä viimeisenä esimerkkinä kuuliainen isänsä tahdolle. Ja nämä on siis kaikki tuosta suomi suoraan kopioituja, lainattuja määreitä. Ja me lähdetään käsittelemään tätä vähän sillä tavalla, että ihan ensimmäisenä me luetaan tuolta Jaakobin kirjeestä kolmannesta luvusta ja 13. ja katsotaan vähän, mitä se oikein pitää sisällänsä. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Näyttäköön hän tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisaasti ja sävyisesti? No me varmasti kaikki halutaan olla sekä viisaita että ymmärtäväisiä ja ä, miten se sitten tulisi niin näkyä, niin se tulisi näkyä meidän teoissa. Ja kun me vaelletaan hyvin, niin me tietysti silloin tehdään niitä tekoja. Ja Kun me sitten vaelletaan, niin se vaellus pitäisi olla vielä viisasta ja kuuliaisesti tapahtua. No, mitä sitten viisaaseen ja kuuliaiseen vaellukseen, niin kuin tarkalleen ottaen kuuluu, niin yksi hirveän tärkeä osa sitä vaellusta on se, että me tarkkaillaan sitä, että millä tavalla me puhutaan. Eli kun me tehdään tekoja, niin teot on usein myös sanoja. Eli kun me kohdataan toisiamme, me puhutaan silloin Jumalan meille antamia asioita ja sanoja ja kohdetaan toisiamme myös Ja Jaakobin kolmannessa luvussa aikaisemmin kiinnitetään huomiota nimenomaan siihen, että millä tavalla me puhutaan. Ja sitten sitten vastaan puhutaan tästä ymmärtäväisestä hyvästä vaelluksesta. Eli mennään lukemaan toi Jaakobin kolmannen kirjeen luvut. Kolmannesta luvusta jakeet kaksi, sitten me luetaan viisi viiva ja yhdeksän viiva luen nämä nyt putkeen ja puhutaan niistä sitten hetken päästä. Eli nämä kohdat koskevat nimenomaan niin kuin puhetta. Me kaikki hairahdumme monin tavoin. Jos joku ei hairahdu puheissaan, hän on täydellinen mies ja kykenee hallitsemaan myös koko ruumiinsa. Eli tämä on niin tärkeä asia se, että mitä me niin puhutaan ja mitä me päästään. Päästetään suustamme, eli jos me hallittaisimme meidän puhe kokonaan, se mitä suusta tulee ulos, niin me oltaisiin täydellisiä miehiä tai naisia. Ja silloin me pyydettäisiin hallitsemaan myös koko meidän ruumis. No, me kaikki tiedetään, että me ei olla sellaisia. Sitten tämä jatkuu. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta voi kerskailla suurista asioista. Kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Eli siis se kieli, eli puhe. Myös kieli on tuli, vääryyden maailma. Kieli on jäsenistämme se, joka tahraa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni. Eihän samasta lähteen silmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä. Veljeni ei viikunapuu voi tuottaa oliveja eikä viikuroita eikä suolainen lähde anna makeaa vettä. No, tästä vähän samasta asiasta Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumissa. Tämä puhe on osoitettu fariseuksille, mutta. Tässä on ihan meillekin varten otettavia asioita ja hyviä muistutuksia. Eli luetaan Matteuksen evankeliumista 12. luvusta, jakeet 33-37. Tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä. Tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Te meidän sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja, sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset puhuvat, heidän on tu- hu- tuomiopäivänä tehtävä tili. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Sanat on niin kuin tosi tärkeitä, kun me mietitään sitä, että miten me vaeletaan ja miten me ollaan kuuliaisia Jumalalle, niin se, mitä me puhutaan, niin on tosi tärkeä asia. No, Jeesus myös itse opettaa meille, että mitä meitä sitten saastuttaa, että miten, miten, mitä meidän pitäisi välttää, millä tavalla me, meidän pitäisi vaeltaa täällä, että me oltaisiin vaellettaisiin hyvin ja kunnioitettaisiin Jumalaa ja oltaisiin kuuliaisia hänelle. Markuksen evankeliumissa 15. luvussa, me luetaan sieltä jakeet 18-23, se kuuluu näin. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Hän sanoi heille, näinkö ymmärtämättömiä te olette, Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä tulee ihmiseen päin voi häntä saastuttaa? Eihän se mene hänen sydämensä, vaan vatsaan, ja se ulostetaan. Näin hän julisti kaikki ruuat puhtaiksi, ja hän jatkoi. Ihmisen saastuttaa se, mikä tulee hänestä ulos. Sisältä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, parkaudet, murhat, aviorikokset, ahnehtimiset, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuopuus, Jumalan pilkka, ylpeys ja mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisältään saastuttaa ihmisen. Jeesus sanoi nämä sanat tässä yhteydessä. Mutta meillä on kuitenkin itse siis mahdollisuus vaikuttaa siihen, että millaisia me ollaan sieltä sisältämme. Mitä me päästetään suustamme ulos ja minkälainen meidän sydämemme on. Jaakobin ensimmäisessä kirjeen ensimmäisessä luvussa, jakessa 21 ja 22, sanotaan näin. Pankaa siis pois kaikki saastaisuus ja kaikenlainen pahuus, ja ottakaa sävyisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettään itsen." Tässä siis kehotetaan siihen, että meidän tulee olla niitä sanan tekijöitä, ei pelkästään kuulijoita. Ja täällä tässä jakessa 21 sanottiin näin, että ottakaa, ää, niin kuin pankaa pois kaikki saastaisuus ja pahuus, ja ottakaa sävyisästi vastaan sana, eli kuuliaisesti vastaan sana. Eli kun tuolla alussa me katsottiin, että mitä se... Ää, Suomi-sanakirja määritteli sen sanan kuulijaa, yksi äh, äh, synonyymisille sanalle oli sävyisä. Eli tähän voisi ihan yhtä hyvin laittaa myöskin niin, että vankaa pois kaikenlainen pahuus ja ottakaa kuulijaisesti vastaan sana, joka on teihin istutettu. Eli meidän pitää olla siis sanan tekijöitä, ei pelkästään sen kuulijoita. Ja miksi on niin tärkeää, että me ollaan niitä sanan tekijöitä, niin syy siihen löytyy Jaakobin kirjeen toisesta luvusta, jakeesta 26. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin uskokin ilman tekoja on kuollut. Ja tämä on on aika, aika voisi sanoa, että semmoinen... Pysäyttävä jae siinä mielessä, että koska tässä sanotaan näin, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja tota, tuolla aikaisemmin sanottiin, että meidän pitää olla niitä sanan tekijöitä, ei pelkästään kuulijoita. Eli se meidän usko pitäisi näkyä ulospäin tavalla tai toisella. Eli meidän pitäisi tehdä sellaisia asioita, jotka osoittaa, että meidän elämässämme on usko ja että se on oikeasti elävä ja, ja niin kuin todellinen se usko. Ja sen takia me, meille on valmisteltu tekoja, joita me voidaan tehdä. No, jos me siis ollaan viisaita ja ymmärtäväisiä, niin meistä näkyy ulospäin ne Jumalan meille valmistavat teot. Ja ne teot näkyy hyvässä vailuksessa, joka tehdään viisaasti ja sävyisesti, eli kuuliaisesti. Ja se me luettiin tuolla ihan ensimmäinen jae. Tänään, kun katsottiin tuota Jaakobin kirjettä, niin siellä kolmannessa luvussa ja kessä 13 se sanottiin. No, jos me siis voidaan tehdä viisaasti ja vaeltaa hyvin, niin miten me sitten, millaista se viisaus on, mitä meille on annettu? Jaakobin kirjeessä kolmannessa luvussa ja kessä 17 hän kertoo meille näin, mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, Sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa. Se on täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolinen ja teeskentelemätön. Eli se viisaus, joka me voidaan saada, on kaikkea tätä, mitä tuossa jakessa 17 kerrottiin. Sitten lähdetään vähän katsomaan, että kun me tehdään niitä tekoja, ja meillä on sitä viisautta, mitä Jumala meille antaa, niin Jumala antaa meille lupauksen, kun me vaelletaan kuuliaisesti. Ja se löytyy Jaakobin neljännestä luvusta, jakeesta 7-8. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, tähän voisi laittaa myöskin tuon sanan kuuliaisia siis, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Eli kun me ollaan Jumalalle alamaisia ja vastustetaan aktiivisesti paholaista, niin se pakenee meidän luotamme. sitten tulee jakessa kahdeksan meille lupaus. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset. Puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle häilyvät. Ja tämän tämän jakeen takia, kun tässä puhuttiin, Siitä, että meidän pitää puhdistaa kädet ja meidän pitää puhdistaa meidän sydän. Eli meidän pitää puhdistaa meidän teot ja meidän ajatukset, meidän puhe. Niin siksi me katsottiin noita aikaisempia paikkoja noista puheista, että minkälaisia meidän ajatukset ja puheet eivät saa olla. Siellä oli kohtia siitä, millaista ne ei tule olla, vaan meidän pitää oikeasti mennä Jumalan eteen ja pyytää, että hän puhdistaa meidät. Koska kun me lähestytään ensin Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Hän vaan odottaa sitä, että me lähestyttäisiin häntä. Meidän siis pitää puhdistaa itsemme sekä kätemme, eli tekomme, ja myös sitten meidän sydämemme. Eli sieltä tulevat puheet, ajatukset ja kaikki pahat sanatkin pitäisi siis puhdistaa. Meidän siis tulee olla kuuliaisia Jumalalle. Mutta rantussa on myöskin sitten vähän ohjeita siitä, että ketä tai mitä muita tahoja kohtaan meidän pitäisi osoittaa kuuliaisuutta. Ja tutkitaan sitä vielä vähän lisää. Ensimmäisen Pietarin kirjeessä viidennessä luvussa, jakessa viisi, sanotaan näin. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmille. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja tämä on, jae on sellaisesta kohdasta, jossa on ohjeita niin seurakunnalle, seurakunnan johtajille ihan siellä alkujakeissa, kerrotaan siitä. Ja sitten tulee tämä nuoremmat. Ja tässä sanotaan siis, kehotetaan sitä, että nuorempien ihmisten tulisi olla kuuliaisia ei omille vanhemmilleen, pelkästään näille biologisille vanhemmille. Vaan myös ylipäätänsä seurakunnassa vanhempien, vanhempia ihmisiä kohtaan ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat siellä seurakunnan johdossa, niin heitä kohtaan tulisi olla myös kuuliainen. Ja kaikkien tulisi kuitenkin pukeutua nöyryyteen, ihan kaikkeen myös niiden seurakunnan johtajienkin, koska Jumala haluaa meiltä kaikilta nöyryyttä ja kun me tehdään niin, niin me voidaan ottaa tätä seuranneet lupaukset sitten vastaan itsellemme. Ja ne lupaukset tulee saman viidennen luvun jakeessa 7-11. Luetaan ne, eli siis ensimmäisen Pietarin kirjeen viides luku, jakeet 7-11. Heittäkää kaikki murheen hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi miellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja toi seitsemän on ihan mielettömän hieno. Eli siinä sanottiin, että heittäkää kaikki murheenne, hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Eli mitään murhetta ei tarvitse pitää itsellänsä. Ei pienintä, ei suurinta. Ei tarvitse murehtia koronaa. Ei ei taloutta, ei terveyttä, ei yhtään mitään. Ei tarvi hautoa, ei tarvitse miettiä, vaan me voidaan viskata ja heittää se Jumalalle se huoli, sillä hän totisesti pitää meistä huolen. Oli se pieni tai suuri asia, niin hän on kykenevä hoitamaan sen tilanteen. No lisäksi Jumala opettaa meille, mitkä meidän vastustajan aikeet ovat. On. Ne ovat on, ne on siis julkisia. Ne on kerrottu Raamatussa, lait, millä tavalla hän toimii ja millä tavalla hän ajattelee. Ja, ja vastustajan ajatteluhan on sellaista, että hän ajattelee aina ensin ihmistä. Hän ei koskaan ajattele asioita Jumalan kannalta. Hän ajattelee vain itsekkäästi ihmisen kannalta kaikkea. Ja lisäksi hän on tullut maailmaa varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan kaiken. Ja se, sehän me ollaan luettu tuosta Johanneksen evankeliumin 10. luvusta ja kestä 10. Mutta meidän ei siis tarvitse murehtia edes siitä, että mitä hankalissa tilanteissa ylipäätänsä voitaisiin sanoa tai puhua, sillä meissä oleva pyhä henki puhuu. Meidän kauttamme, kun me annetaan sen vaan tapahtua. Ja tästä on meillä lupaus Matteuksen evankeliumissa 10. luvussa, jakeet 19-20. Mutta kun teidät viedään oikeuteen, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte. Teille annetaan sillä hetkellä se, mitä teidän tulee puhua. Te ette itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Minulla on ainakin kokemuksia monista monista kerroista, en ole ollut oikeudessa ikinä todistamassa yhtään mitään, mutta olen ollut hankalissa paikoissa ja joka ikisessä tilanteessa, jos olen Herraa apuun pyytänyt, niin olen myöskin saanut niihin tilanteisiin oikeat sanat ja olen pystynyt puhumaan rauhallisesti ja, ja johdonmukaisesti ja, ja kaiken kaikkiaan selviytynyt niistä tilanteista. Äärettömän hyvin. Ihan yksin en olisi selviytynyt ollenkaan, mutta Herran kanssa kyllä todella hienosti pystyy selviytymään mistä tilanteesta tahansa. Sitten me luetaan vielä muutamia kohtia Pietarin ensimmäisestä kirjeestä ja ihan viimeinen kohta tulee Pietarin toisesta kirjeestä. Ja täällä puhutaan tästä alamaisuudesta tai kuuliaisuudesta siitä, että mille, mille meidän pitäisi olla kuuliaisia. Ensimmäinen kohta on ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, jakeet 13-14. Olkaa Herran vuoksi alamaisia kaikille inhim- kaikelle inhimilliselle järjestykselle, niin kuninkaalle, joka on ylin, kuin maaherroillekin, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Alamaisuus on siis myös kuuliaisuutta inhimillisille vallanpitäjille, ja sen takia onkin äärimmäisen tärkeää, että me muistetaan myös rukoilla meidän vallanpitäjien puolesta, hallituksen ja eduskunnan ja presidentin ja kaikkien niiden päättäjien, jotka meidän kaupungeissa ja kunnissa päätöksiä tekevät että he saavat siihen viisautta. Sitten toinen kohta löytyy samasta luvusta, eli Pietarin, ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun toisesta luvusta, jakeesta 17. Osoittakaa kaikille kunnioitusta, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Eli tässä ei ole nyt kyse tuosta kuuliaisuudesta, mutta kunnioittamisesta. Kunnioittaminen ja kuuliaisuus on vähän samankaltaisia asioita, sisältää samanlaisia elementtejä. Eli meidän tulee kunnioittaa ihan kaikkia. Sitten luetaan ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannesta luvusta ja yksi. Täällä on ohjeita vaimoille ja sitten tulee kohta ohjeita vähän myöskin miehille. Samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne. Eli Alamaisia on tässä se sama kuulijainen. Eli vaimot olkaa alamaisia, kuulijaisia omalle miehellenne, että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa ilman sanojakin, voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta. Eli me voidaan olla esimerkkinä omille miehillemme tässä asiassa. Ja sitten... Samassa luvussa kolmannessa luvussa kessa seitsemään annetaan sitten ohjeita vähän, mitenkä, mitenkä miesten tulisi elää vaimonsa kanssa ja se kuuluu näin. Samoin te miehet, eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, ettei rukouksenne estyisi. Eli meillä on velvollisuus olla, kunnioittaa toinen toistamme. No, ensimmäinen Pietarin kirjeen kolmas luku, jakeet 13. ja 16. Vielä sitten kertoo siitä, että että miten miten meidän pitäisi toimia ja valmistautua. Ja, ja, Ja se kuuluu näin. Kuka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on intoa hyvään? Eli kuka meitä sitten voi vahingoittaa, jos me halutaan tehdä hyviä asioita, hyviä tekoja? Mutta vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, olette autoita, Älkää pelätkö? Mitä he pelkäävät? Älkääkä säikkykö? Vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Vastatkaa kuitenkin lempeästi ja kunnioittavasti, ja pitäkää itsellänne hyvä omatunto, jotta ne, jotka puhuvat pahaa teidän hyvästä vailuksetanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä te, he teitä panettelevat. Kukaan ei voi meitä siis vahingoittaa, eikä meidän tarvitse pelätä yhtään mitään. No. Viimeinen kohta on toisen Pietarin kirjeen. Ensimmäisestä luvusta me luetaan jakeet kolme 9 Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa. Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Me aloitettiin siitä, että me pohdittiin, että miten me oltaisiin kuuliaisia Jumalalle. Me katsottiin sitä, että minkälaisia. Millä tavalla meidän pitäisi vaeltaa täällä, miten meidän pitäisi vähän puhua, kuinka meidän pitäisi puhdistaa ajatuksemme, sydämemme ja, ja sitten puheemme sellaiseksi, että se olisi Jumalan mielen ja tahdon mukaista. Ja me lopetettiin tällaiseen kohtaan, jossa kerrotaan siitä, että Kristuksen tunteminen on siis avain tähän elämään ja myöskin Jumalan pelkoon. Ja että... Että hän on kutsunut meidät sillä kirkkaudella ja voimallaan. Jeesus Kristus on itse kutsunut meitä tällä kirkkaudella ja voimalla. Ja hän on antanut meille näitä lupauksia. Ja nämä lupaukset on se keino, miten me päästään pakoon sitä turmelusta ja sitä kaikkea pahaa, mikä meidän ympärillä on. Ja meidän osuus on osoittaa tässä uskossa hyveitä ymmärrystä, itsehillintää kärsivällisyyttä, Jumalan pelkoa, veljesrakkautta ja rakkautta kaikkia muita kohtaan. Ja jos me sitten näin tehdään ja osoitetaan tällaisia asioita, niin me emme ole toimettomia, emmekä me ole hedelmättömiä Jumalan tuntemisessa, vaan me osoitamme elävämme uskosta ja olevamme kuuliaisia Jumalalle. Ja silloin me tehdään niitä tekoja, joita Jumala haluaa meidän tekevän.